0: Este training que viene con este episodio de autoestima para tu vida es una de las sorpresas más bonitas que puedo entregar, porque surgió de una conversación con Simón, con mi esposo. Yo cada vez que voy a hacer un nuevo episodio me encanta sentarme en silencio a crearlo, como a que surja de mí la información la principal para luego tenerlo como muy, como muy claro cuando lo esté desarrollando a través del episodio y que precisamente lo que más me gusta es dentro del episodio que me surgen otras cosas que como siempre digo vienen de otro lado de, del mundo y que son las que tú necesitas escuchar. Yo digo que tenemos como esa antena que Joe dispensa dice que es la glándula pineal, que cuando se activa puedes conectarte con otras frecuencias. No precisamente hoy tengo la glándula pineal activa en este momento y puedo recibir como esas, esa información, pero sí creo que de alguna manera estoy conectada con algo que me envía la información que muchas almas que aquí están necesitan escuchar. Entonces, en esos silencios conmigo surgen temas maravillosos, pero anoche estaba comiendo con Simón y estábamos en silencio. Qué bonito que los silencios en nuestra relación no son incómodos, son muy chéveres. La verdad, eso es algo que me gusta de mi relación, que los silencios siempre están bien. Pero entonces como que le dije, ¿qué título te gusta más? Tenía dos títulos y le conté un poquito sobre cómo era el episodio y me dijo, mm, ese episodio que vas a hacer se parece un poco a lo que precisamente hoy leí en el avión y que te, le literalmente él me dijo en el avión como lee, pero yo estaba trabajando en una cosa en el avión, entonces le dije, si quieres tomarle foto y mándame y leo después, no había leído en ese momento y él como y, y, y todo lo que estás hablando tiene que ver con eso que te mandé. Es una parte del libro Los Secretos de la Mente Millonaria de Tiff, Tiff Herd. Bueno, yo para los nombres definitivamente. En fin, este es un autor interesantísimo, con un libro interesantísimo sobre los archivos mentales que tenemos los seres humanos con respecto al dinero. Simón es un libro que se ha leído, él no es de mucho de esta literatura, pero se lo ha leído, entonces me mandó foto de una parte y yo, wow, eso me encanta. Y se parece demasiado a lo que voy a hacer. Entonces siento que todo el episodio va a hablar acerca de de cómo crecer en la vida y él como wow ese tema está ese ese título está chévere yo le pregunté si tú te levantas en la mañana y te sientes estancado o sientes que quieres llegar a un siguiente nivel en tu vida y no estás llegando y no estás rompiendo con ciertos techos qué te preguntas entonces él me hizo como una pregunta muy filosófica que yo le dije yo no creo que en la mañana alguien se levante y diga cómo organizo mejor mis ideas para no sé qué no en la mente nosotros nos hacemos preguntas muy sencillas cómo crezco más rápido cómo logro eso más rápido entonces le dije, ese va a ser el episodio, pero creo que lo voy a dar con un training, no, no, pero me dijo, pero eso vas a demorarte demasiado tiempo haciendo ese episodio, y yo, bueno, va a ser un mini training de cómo crecer más rápido en la vida, no solo con esa información que Simón nos facilitó, sino también con toda la información que previamente ya tenía yo para este episodio y que son siete son ocho pasos sobre cómo crecer más rápido en la vida. El paso número cinco es mi favorito. Quiero decir que esto no es esa estrategia de marketing ahora, que es para que te quedes hasta el número cinco, porque ahora todo el mundo hace videos como tres cosas que te gustan. El tres es el mi favorito para que te quedes hasta el final, obvio, pero yo quiero decir que el cinco es mi favorito y que no lo puse de primero como para que lo escuches y te vayas, porque antes hay otras cosas que hacer. Pero el cinco sí es mi favorito y es el que precisamente tiene que ver con eso del libro que Simón se... Que Simón nos mandó. Entonces te doy la bienvenida, autoestima para tu vida, es un honor para mí tenerte aquí. Hemos atravesado un mes casi hablándote de episodios que tienen un sentido muy importante. Digamos que desde el episodio número, no, puedo, no sé el número, pero hace cuatro episodios yo empecé hablando acerca de lo que la procrastinación viene a decirte, porque un poco lo que yo estoy sintiendo con mi comunidad, con mis oyentes, es que tienen metido en la cabeza el tema de la procrastinación. Entonces, digamos que todas las cosas que he sentido que mi comunidad necesita actualmente, las he tratado de resolver en los últimos episodios resolver el tema de la procrastinación, resolver el tema de llegar a los lugares a donde quieres porque definitivamente no llegas porque no sabes dónde estás, que ese fue precisamente el siguiente episodio después de la procrastinación, el tema de que la comparación es contigo porque sé que se están comparando mucho últimamente, no solo el tema de la relación de pareja sino también las finanzas, el negocio. Entonces muchas veces como vemos otras personas haciendo ciertas cosas, nos detenemos a nosotros mismos de hacer lo que está bien para nuestra vida. Entonces, les hablé de la metáfora de la carrera de caballos, ¿cierto? En el último episodio donde les decía que el jockey, ¿te acuerdas que no me acordaba en el episodio pasado de cómo se llamaba el tipo que monta los caballos en ese tema de polo, de, de esas competencias de caballos? Te decía que, que siempre hay un ganador y que ese ganador es para mí el ganador porque siempre está enfocado en su carrera, no en la de los demás. Entonces, te di un poquito una mirada diferente de la comparación y hoy, a través de este episodio de cómo crecer más rápido en la vida, yo no quiero darte presión para que crezcas, tampoco quiero como ponerte un bólido en la nalga para que digas, sí, ya voy a llegar, sí, y tampoco quiero ponerte como la ansiedad, tampoco quiero que entres como en sí, ya lo voy a lograr en la pastilla mágica, porque si algo he visto en mi camino es que del afán de verdad solo queda el cansancio. Esto fue algo que conté hace poco yo afortunadamente en medio de mis manifestaciones siempre he querido, pues había querido manifestar amigos, no solo con, un, con empresas billonarias, porque yo deseo quiero amigos billonarios porque quiero saber cómo lo han logrado, sino que también quiero que sean personas, personas, y que sean personas que filosofen, y que sean personas que me muestren cómo lo han logrado. Entonces hubo un amigo que en una ocasión me dijo, Mira, todo tienes que ir escal, escalón por escalón, porque él me dijo, cuando a mí me dieron mi primer proceso, mi primer trabajo de no sé cuántos miles de millones, yo no tenía la capacidad para sostener eso. Cuando me hicieron el poco de entrevistas, de un momento a otro ya no me hicieron tantas, entonces ya no había como el mismo boom mediático. Entonces, todo es perfecto como tiene que ser. Hay una frase que ha resonado mucho con ustedes en medio de todos estos episodios que les he estado dando y es lo que te atrasa, te salva. Por eso quiero que con este episodio antes de iniciar, porque sí vas a crecer, quiero que tomes una respiración profunda y que te digas a ti misma, a ti mismo, que estás donde tienes que estar en este momento. Hoy, en uno de mis programas, con una de mis alumnas, le decía a una, y siempre voy a hablar de mis programas porque es que hacen parte de mi día a día. Oye, entonces tengo que contar historias. Entonces le decía a una alumna, como que, antes de todo, quiero que respires y que entiendas que estás donde tienes que estar y quiero que te respetes. Entonces sonó muy a regaño, pero no me importa. Yo a veces la regaño. O sea, digamos, si tú en un episodio muchas veces te sientes regañada por mí, imagínate en un programa mío donde nos veamos cada rato, en la regañadera, sí, porque sí te llama un poco al orden, te quiero sacar de la mente. Si sí, ahora mismo tú estás escuchando este episodio, pero de pronto estás en el gimnasio y no estás parando tanta bola, pero te hablo en este momento de un pipí, ya sé que este episodio tiene contenido explícito, se sabe que no puede ser para menores, entonces puedo hablar de pipí. Sin ningún problema, te sales de la mente. Es como, ¿de qué habló? ¿De qué habló? Tengo que escuchar a esta loca que está diciendo sobre el pipí, ¿cierto? Entonces te saco de la mente. Eso es una de las estrategias que yo utilizo en mi, como en mi storytelling. A mí me gusta sacar a la gente mucho de la mente diciendo palabras que suenan tabú, diciendo cosas controversiales. En mis redes sociales vas a ver que digo muchas cosas controversiales muchas veces. Eso es marketing, quiero decirte. Hay mucha información, entonces toca saber cómo penetrar, ¿cierto? Y también porque yo soy así en mi vida real, pero entonces quiero que respetes un poquito donde estás antes de comenzar estos pasos. Respétate un momento, respeta un momento que estás bien, estás donde tienes que estar. Quiero que esta información que te voy a decir aquí la recibas con respeto por ti, por tu proceso, por tus logros, ¿cierto?, entonces, vas bien y vas a crecer, pero quiero que te relajes, ¿listo? Vamos con nuestro primer punto y este episodio me gustaría que lo vieras en video, lo puedes ver en Apple Podcast, que somos siempre uno de los primeros, me alegra mucho, muchas gracias, te amo. Pero en video solo se puede en Spotify. Entonces, lo puedes ver en Spotify porque, ajá, estoy moviendo las manos, entonces de pronto es chévere que me veas para que me pares bola. Listo. Y... Tenemos nuestro primer punto. Nuestro primer punto para crecer más rápido en la vida ya lo resolvimos y es saber dónde estás. Está resuelto en, uno, en tres episodios anteriores a este, pero te voy a hacer el resumen. Si tú sabes hacia dónde quieres ir, tienes que saber primero dónde estás para llegar allá, ¿cierto? Como Waze, para llegar allá tengo que marcarle una ubicación inicial. Lo mismo el sistema reticular activo de tu cerebro. La mayoría de las personas que no logran lo que quieren es porque no saben lo que quieren y no saben dónde están con respecto a eso. Entonces, el primer paso para crecer más rápido en la vida es saber dónde estás hoy. Majo, pero es que solo vi la semana pasada. Ya la semana pasada organicé dónde estaba. No me importa, vuelve a hacerlo. ¿Dónde estás hoy con respecto a todas las áreas de tu vida? Tus finanzas, tu relación de pareja. No, no tengo. Bueno, con respecto a esa área. No, estoy acabé de terminar una relación. Estoy vuelta a M, que es artera. Los hombres los odio. ¿Qué creencias estás sosteniendo hoy sobre esas áreas de tu vida, sobre el negocio? No, no tengo nada, estoy en el espacio cero, o ese espacio cero del que tú hablas, que es cuando no hay nada, pero a la vez hay todo porque puedes crear. Yo amo ese espacio, creo que es un espacio maravilloso, porque es como el campo fértil de posibilidades donde empiezas a sembrar las semillas de lo que verás después. Entonces, un poco en este primer punto preguntarte ¿dónde estoy hoy con respecto a las áreas de mi vida? Y la pregunta importante, ¿quién soy? El autoconocimiento es poder. Saber quiénes somos nos, da, nos ahorra sufrimientos, nos ahorra amistades que no queremos. Saber quiénes somos nos ahorra años de estrés con respecto a nuestros límites, nuestros valores. Porque sabemos lo que queremos y sabemos quiénes somos. Entonces, si nos conocemos, estamos mucho más alineados con cada paso que damos. Entonces, el primer paso para crecer más rápido es que sepas dónde estás hoy. Sepas quién eres hoy, en este instante. Si quieres profundizar mucho más al respecto, ya sabes, en, uno, en tres episodios anteriores te hablo un poquito sobre esto. El autoconocimiento. El autoconocimiento es poder. Entonces, no, pero es que me, se me hace difícil eh, conocerme más o eso es muy difícil. Yo sé que es muy difícil porque cuando yo empecé todo este proceso, una de las cosas que a mí me hizo falta en todos los programas que hice de health coaching, cuando me certifiqué, en muchos de los libros que leí era como que sí, ¿quién soy? Pero me decían, no eres tu plata, no eres tu apellido, no eres tu nombre. Y yo, ok, sí, ya no soy todas esas cosas, pero ¿quién soy? Por eso es que en realidad hay Plena el programa que ya se abre la otra semana, yo tengo una primera clase sobre punto de partida, quién eres y dónde estás. Sin eso, tú no sabes para dónde vas. Entonces, si tú no entras a Realizada y Plena, yo te pido que te sientes con esta actividad que te dije al principio y que investigues realmente quién eres, dónde estás en este momento. Siéntate un ratico, pon una vela y haz el ejercicio. Si sientes que lo puedes hacer sola, hazlo. Si sientes que quieres hacerlo acompañada, puedes hacerlo conmigo en Realizada y Plena. Si sientes que no es conmigo y es con YouTube, busca YouTube. Pero hazlo. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Hoy es el primer paso. El segundo paso para crecer más rápido es tener un propósito colectivo claro. Entonces, mira, yo voy a desmentir un poco nuevamente el tema de que el propósito es recibir aplausos. Acuérdate que también hice un episodio hace poco, en esta línea de episodios que llevamos últimamente, sobre, que, sobre vivir por un propósito o vivir por aplausos, porque confundimos el propósito con los aplausos. Creemos que el propósito es. El reconocimiento, la búsqueda afanada de reconocimiento que siempre desencadena en sufrimiento, literal, el reconocimiento excesivo, la búsqueda excesiva de reconocimiento desencadena en sufrimiento porque nunca es suficiente y nunca es suficiente porque, y eso lo explica un libro que en inglés ni en español me acuerdo cómo se llama, pero es un libro que habla mucho sobre la energía masculina. Digamos que, digamos no, tú sabes y he hablado al respecto, te lo he explicado, que en todos los seres humanos existe tanto en MPI, no un poco, tanto energía femenina como energía masculina, ¿cierto? A los hombres, por lo general, se les priva desde muy pequeños de su energía femenina porque se les dice no llores, no, tú no puedes llorar, los hombres son fuertes, los hombres son cazadores por naturaleza y los hombres tienen que hacer, 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 hacer. Entonces están muy conectados con su lado masculino, lo cual es fantástico, pero se les olvida el sentir, se les olvida el interiorizar, el aprender a ser felices de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Entonces entran en un afán constante de búsqueda de poder, de reconocimiento, que se deprimen muchas veces en un momento. Eso precisamente yo creo que es lo que le pasó a mi papá. No lo sé exactamente, mi papá seguía así, deprimido, y yo entiendo que de los laberintos propios no se sale con llaves ajenas, por supuesto me duele. Y, y me enseña mucho esa parte de que él desde chiquito fue cazador, cazador, portador, 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 hasta que llegan a un punto donde dicen, ¿y qué? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde queda? Que la felicidad no es la búsqueda excesiva de la dopamina que te generan los aplausos, sino la construcción del camino de convertirte en esa persona que sueñas. Eso lo dijo de verdad que me encantó Kendall Jenner en un episodio que grabó con Jay Sherry donde Jay Sherry le dijo algo como, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que quieres ahora? Y ella le decía como, Mira, tengo muchas cosas que quiero, pero no hay nada que me emocione más que ver la persona en la que me convierto en ese camino. Creo que esa es la definición más bonita de serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad, la dopamina es la hormona del placer. Ambas están bien, todos estos químicos son maravillosos en nuestro cuerpo. Hoy también con otras alumnas, una me decía que tenía los niveles de cortisol muy elevados y dentro de las alumnas hay una niña que es psiquiatra y decía, pero es que el cortisol es bueno, ninguno de estos químicos es malo. Lo que realmente es, digamos, malo es lo que tú piensas sobre las hormonas, pero la dopamina es necesaria. Y la dopamina, qué rico sentir ese placer de comerte un chocolate, comprarte una joya, comprarte una cartera, sí, pero eso... Cuando ya, ya, digamos, no cada vez necesitas mayores dosis, es como una droga, ¿cierto? Entonces, mayores dosis de reconocimiento, de logros, de lo que sea, te hace que en un momento te cuestiones el sentido de la vida y te dé esa crisis existencial famosa por estar muy en esa energía masculina, de lucha, de búsqueda, etcétera, etcétera. Entonces, hay mujeres que también, no es que les privaron de chiquitas de llorar, sino que se conectaron mucho con ese hacer, 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 hacer y esa búsqueda de reconocimiento, 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 que eso me ha pasado a mí muchas veces, que precisamente en mi casa yo vi fue esa mujer, yo vi en mi casa una mi mamá, una mujer que sí está conectada con su femenino, pero que es más masculino porque pues, no estuvo la figura de mi papá y mi mamá trabajar y trabajar por sus hijos y eso es algo que yo, en lo que yo he caído muchas veces, olvidarme de esa parte femenina mía, de recibir, de confiar, de estar tranquila, de trabajar en mí. Si te das cuenta, estos espacios son más para mujeres porque los hombres todavía no están reconciliados con esa parte de también merezco una sanación en el camino. Y, y digamos que mucha, tú que estás escuchando eso, yo sé que a uno le entra como ese cuestionamiento de por qué la gente no... O sea, si esto es tan bueno para uno, por qué no todo el mundo escucha podcasts? por qué no todo el mundo hace programas de crecimiento personal, por qué no todo el mundo lo hace... Pues porque no todo el mundo está preparado y porque el universo necesita equilibrio y porque solo unos pocos quieren despertar realmente y porque así como es difícil vivir la vida con inconsciencia, también es difícil vivirla trabajando en la conciencia, que es lo que tú haces aquí conmigo y si estás en mis programas muchísimo más o en programas de otros mentores, es mucho más difícil esto, podría decirse, pero es mucho más amoroso con uno mismo porque desde esa conciencia hay un, hay un observador que muchas veces no juzga, el inconsciente juzga, el inconsciente no sabe por qué está mal, el inconsciente no, no entiende muchas cosas, llegan los suicidios, llegan los, los abandonos, llega. digamos que una persona que no trabaja su conciencia está como mucho más susceptible a que en su ambiente ocurran tragedias, al contrario a las personas que trabajamos la conciencia, estamos siempre como tratando de estar bien, de aumentar la velocidad en la que volvemos a nuestro centro y eso nos hace... Que nos lleguemos a tragedias en nuestra vida para aprender. Entonces, ¿qué pasa? Que los seres humanos necesitan tragedias para cambiar, para aprender. Necesitan unas enfermedades, muertes, abandonos. Es decir, tú no aprendes sino hasta que tu pareja te deja. Tú no aprendes a dejar de celar sino hasta que te dejan. Tú no aprendes a, a, a comer saludable sino hasta que te da un infarto. Hay personas que no aprenden a, a dejar de quejarse la vida sino hasta que pues, ya ven que todas sus quejas se hacen realidad. ¿Cierto? Entonces, eso, eso le pasa a la gran mayoría de seres humanos, digamos al 90% de la humanidad le pasa esto, que con los años, esto que yo hago ha existido de toda la vida, filósofos, pensadores y mucho más profundo, lo que pasa es que hoy en día por, por toda esta proliferación como de, de toda la información que hay actualmente en las redes sociales de todo esto, por supuesto se ha hecho como mucho más efectivo, mucho más, mucho más comercial, pero todavía ni siquiera se ha impactado a tanta gente, ni siquiera hay tanta gente trabajando en ellos mismos como un lujo. Todavía muchos creen que esto es como basura, como me lo enseñaron a mí en el colegio. A mí mi profesor de, de, de castellano me decía el crecimiento personal es literatura basura, así me lo decía. Y yo crecí con ese pensamiento, no lo juzgo, ni lo juzgo a él, pero digamos que para mí esto no es una literatura basura, para mí esto es un lujo, el crecimiento personal es un lujo, sin, sin esto yo de verdad me hubiese suicidado, a mí esto fue lo que me salvó, porque yo siempre he contado mi historia, que, me, que busqué en Google maneras fáciles de morir, y, y también sin esto yo no tuviera un negocio exitoso, sin esto yo no tuviera una comunidad amorosa, sin esto yo no tuviera un matrimonio divino, una relación diferente con mi familia, porque gracias al trabajo que tú haces contigo, donde te encargas de ti, te responsabilizas de ti, es que tú puedes impactar tu vida realmente. Entonces, esta parte del trabajo con la energía femenina y masculina nos permite entender un poco el tema del propósito. Entender un poco que el propósito no es el aplauso, el propósito no es que te aplaudan tus talentos y que por fin un talento te esté dando plata y que ese sea el talento que todos reconocen. No, el propósito literalmente es ser la mejor versión tuya en eso que hagas y que detrás de eso que hagas eres tu mejor versión porque tu interés es servir a través de eso que solo tú sabes hacer. Tu propósito es ser mamá. Ok, eres la mejor mamá y estás impactando a tu hijo y impactas a otras personas que se ven con ese niño y con otras mamás, no sé. Pero siempre hay un propósito hermoso colectivo detrás. Eso es importante. Y, y creo que vale toda la pena que te dediques a esa conexión con ese propósito o a esa reafirmación de ese propósito. Viene el siguiente punto, que también está en otro episodio que grabé hace poco y es tener un gran para qué, ¿cierto? Entonces, el, el episodio que grabé hace cuatro episodios, la lo que la procrastinación viene a decirte, ahí te hablo un poco acerca de que muchas veces dejas de actuar porque no tienes detrás un gran motivador. Y te ponía muchos ejemplos, pero uno que se me viene enseguida a la mente es cuando las mamás no trabajan ni nada y de un momento a otro quedan embarazadas y el marido las abandona y de una y sí trabajan, buscan, porque está detrás esa, esa necesidad de tener a sus hijos bien, ¿cierto?, eso pasa muchas veces cuando te vas a casar y ahí si sí vas al gimnasio, cuando tienes un evento importante que te invitan y ahí si sí aprendes a hablar en público. Entonces digamos que necesitas ponerte un, un gran para qué detrás para poder tomar las acciones que te lleven hacia ese crecimiento. Mira, yo creo que es bonito creer en Dios y yo creo en un Dios diferente al de antes, pero creo en Dios, creo en un ser superior, me encanta creer en eso. Y creo en el libre albedrío que tenemos aquí. Sí, el tema de la manifestación es muy bonito, pero para manifestar tienes que montarte en el vehículo. Es decir, estoy aquí, vamos en varios pasos. Estás en tu primer paso donde dices, ok, Majo, mira, esto es lo que yo soy, aquí es donde estoy, me voy a adueñar de este talento con este propósito de ser mi mejor versión en lo que estoy haciendo ahora, pero sé que tengo que tomar ciertas acciones para poder crecer más rápido. Entonces, Majo, esas acciones las tomo como meditando todo el día y esperando a que lleguen. Pues sí, meditar puede ser una buena opción. Pero también hay cosas que están bajo el control humano, que es lo que precisamente se refiere a montarse al carro. Tú, la manifestación y el creado, la creación de ese crecimiento rápido es un poco como, ok, Waze. Es como, todo esto es como un Waze. Este, este mini-training que te estoy dando es como, ok, coges tu celular, sabes dónde estás, sabes quién eres, entonces ya tienes el punto de partida, listo que esa es la primera clase realizada y plena, y ya se te traza y entonces dices, ok, tengo un propósito, ¿cierto? Ese propósito es ser mi mejor versión en tal cosa, de tal vaina, ok, eso es como el camino que le trazas a tu, a tu Waze, por decir así. Y luego viene un punto importante y es que me tengo que montar al carro para ir hasta allá, ¿cierto? No, no es que me voy a quedar aquí y el carro va a venir solo, el Tesla, por lo menos tengo que montarme, ¿sí o no? Entonces te montas al carro, cierto, vas en tu carro manejándolo, ahí hay, las, ahí hay unas acciones que tomar para llegar a ese lugar a donde quieres llegar que vas a ir viendo milagros cada día. Pero si tomas acciones cada día también diferentes a las que siempre has tomado. Si sigues haciendo lo mismo vas a tener los mismos resultados en tu relación, en tu trabajo, en tus finanzas, en todo. Esa es una verdad, punto. Refinar las acciones sí, pero no repetirlas todo el tiempo. Entonces te montas al carro, entonces con tu gran para qué te vas a montar al carro, sin un gran para qué no te montas al carro para llegar a ese propósito y a ese éxito, si no te montas al carro no llegas y te montas al carro y tomas la fuerza de empezar a hacer las cosas y de arriesgarte y de creer en ti cuando tienes ese gran para qué y ese gran para qué te lo voy a poner un poquito con el punto número 5 que es lo que precisamente a mí me ha servido para todas esas veces que digo ay ya no quiero hacer más nada entonces me voy a fracasar más o menos, ya no quiero hacer más nada, listo, entonces luego de ese gran para qué, que si lo quieres profundizar, ya sabes en el episodio lo que la procrastinación viene a decirte puedes hacerlo, pero que aquí te lo estoy diciendo en resumen todo, ya con ese gran para qué, que es el que te permite montarte al carro para llegar a ese crecimiento rápido, vamos hacia el siguiente punto, que es, que tiene que ver un poco con la comparación y que tiene que ver con el episodio anterior a este, que es la comparación es contigo y es enfocarte en tu propia carrera, entonces, ya sabes dónde estás, ya tienes tu punto de partida, quién eres, dónde estás, que ya sabes. No entras a realizar y plena, te lo pido, que por favor, YouTube, otro mentor, punto de partida, quién soy, dónde estoy, que resuelvas estas cosas. ¿Crees que puedes hacerlo por ti sola? Fantástico, yo también pensaba, pero después me tocó dejarme ayudar. ¿Quieres que yo te ayude? Ya sabes que lo puedo hacer. Ya sabes dónde estás, ya sabes quién eres, ya pusiste como ese, la, la principal locación en Waze, ya tienes el mapa trazado porque estás organizando esa conexión con tu propósito, esa conexión con, la, con el propósito es la segunda clase de realizar plena, es una power class de descubrir tu propósito, conectarte con él. Ya tienes eso, entonces ya tienes un gran para qué, entonces ya te montas al carro, listo, porque ya tienes un gran para qué todos los días, ya te voy a dar más ánimos con ese para qué en el punto número 5. Entonces ahora viene que vas en el carro montada tomando tus acciones diarias, pero que a veces vas a entrar a las redes sociales y vas a ver que Juanita ya va llegando más rápido, que Pepito ya va por allá con Elon Musk de socio, vas a ver que la otra ya se casó, vas, a, vas en tu carro y ya vas viendo que la otra tiene un mejor carro o que la otra ya maneja solo el Tesla, yo qué sé, no entiendo nada, tiene un lujo, el otro tiene otro carro y también verá gente que estará por allá atrasada, gente que no salió de su casa, que no se montó al carro, que no tomó acción, lo verás, lo verás, lo verás y yo no te puedo decir que nunca te vas a comparar y yo no te puedo decir a ti que eso se va a ir, y yo no te puedo decir a ti que es que qué horror compararte porque qué desastre. No, yo lo que te voy a decir es que vas a aumentar la velocidad con la que vuelves a respetarte a ti misma una vez te comparas con otras personas, porque la comparación no se va a ir. El ver carreras de otros no se van a ir. Gracias a, a esa competencia humana innata de todos los tiempos, es que han surgido los mejores inventos. Yo estoy aquí y quiero una mejor casa, entonces quiero una mejor, una mejor lámpara, por ejemplo, veo, es que ahora mismo estoy viendo la lámpara de mi vecino, entonces mi vecina tiene esa lámpara y yo quiero una mejor, entonces gracias a que yo quiero una mejor, una persona puede hacer mejores lámparas, más costosas, más lujosas, y gracias a eso... Hay lámparas más bonitas, hay más inspiración para otros. Entonces, gracias a esa competencia innata de los humanos, hay un crecimiento hermoso en la humanidad. Hay un crecimiento divino de flores, de colores, de texturas, de formas. Ahí también que estamos acabando con el planeta Tierra, bueno, de todo. No vamos a entrar ahora mismo en la víctima, en la queja y en el problema, no. Pero entonces, la comparación no es mala. Le ponía un ejemplo a uno de mis alumnas. En un momento le decía, si yo te digo que a mí me está yendo bien en la vida y que estoy logrando mi sueño de conocer a mi cantante favorito en la humanidad. No sé en este momento quieres mi cantante favorito en la humanidad. Pero a ti eso que te genera, y me dice mi alumna, nada más. o yo Pues porque eso no te importa. A ti lo que te importa es tu nicho. Entonces ahí es donde te comparas. Pero porque eso es lo que te importa. Y si no estuvieran todas esas personas que están haciendo todas esas cosas, entonces tú no tienes la, ese, ese como ese bólido detrás, no, ni siquiera escucharás este episodio, ni siquiera tuvieras las ganas de crecer. Entonces cuando yo me comparo, porque me comparo muchas veces, yo soy como que, qué bonito que esto te importe tanto, qué bonito que quieras crecer, qué bonito que, que hayan tantas personas necesitando de ti y que tú tengas todas estas ganas de crecer. Es bonito lo que estás sintiendo, tener ganas de crecer, tener ganas de pasarte a otros en el carro, eso es bonito. No, no, no quiero que lo satanices la comparación. Tampoco quiero que la romantices, pero sí quiero que la normalices. Creo que el punto medio entre satanizar y romantizar la comparación es normalizarla, entender que es normal y lo que nos parece normal lo aceptamos y de la aceptación que queda, que soltamos. Y cuando soltamos, ¿qué pasa? Que llega, que todo viene a ti, que te relajas, que eres un imán para todo lo bueno. Entonces, tras de que te comparas, te sientes mal porque te comparas. Pues no, ahora te comparas, normalizas y vuelves a tu centro nuevamente y te respetas. No hay un irrespeto hacia tu proceso, no hay un irrespeto hacia tu carro que te montaste con fuerza, que te arriesgaste, ¿cierto? Entonces ahí vienes a enfocarte en tu propia carrera, que no te vas a dejar de enfocar. Ya te dije que a veces te vas a desenfocar, pero que aumentes la velocidad con la que vuelves porque utilizas la normalización y miles de herramientas más que estamos enseñándote yo y otras personas para que así sea tu camino. Y que otras personas también me enseñen a mí, porque esto que yo hago también yo recibo de otras personas y me recargo, ¿Cierto? Ahí viene el punto número 5, que es mi favorito y que precisamente es por el que te dije que llegaras a este punto, no por marketing, ya yo te digo la verdad, si fuera por marketing yo te digo. Hace poquito subí un video a TikTok con mi esposo en el que hablamos, voy a confesar esto aquí en el podcast, pues, entonces mucho de mi contenido, a ver, a ver, a ver, vamos a, vamos a aclarar una cosa con respecto al contenido de los influenciadores, no voy a decir influencers, sino influenciadores porque yo me considero influenciadora, yo no hago publicidad. A mí me, me dicen, te pago tanto por publicidad. Yo eso no lo he aceptado todavía. Díganme ustedes si les gustaría que yo aceptara eso, porque yo me siento un mercado después. El mercado María José Álvarez B. Dándole publicidad a todo. No me parece mal, pero no me gusta. No, no va conmigo, no va con mis valores. Me puedes pagar un millón de dólares. No me gusta. A mí lo que me gusta es tener como limpieza, orden, como estructura, hilo conductor en mi más que todo en mi Instagram, que es donde más la gente paga por publicidad. Pero entonces, voy a hacer un, un momento, tengo que tomar agua, ¿vieron? Antes de editar a esta parte, pero ya no, estoy aquí con ustedes en una conversación y soy un humano, tengo sed, ya van casi media hora, tengo sed. Entonces, bueno, ya tomé. Y la confesión con respecto al contenido que ves en las redes sociales de personas como yo, que no es que estemos, que no, no, la mayoría como yo no cobramos por publicidad, creo, yo no sé cuántos más hacen esto como yo, pero yo todo lo que hago es como para mis programas, para mis mi conocimientos, todo lo que aprendo, mi estilo de vida, mi vida. Entonces, todo, por supuesto, tiene detrás un equipo de marketing. Yo me siento con una agencia de marketing a hablar de mis contenidos. Yo soy una persona que sabe cómo hablarle a su comunidad. Si no, no hubiese llegado a donde estoy después de tres años. Tengo que aprender cómo hablarte, tengo que conocerte, por eso te hago tantas preguntas, por eso me gusta escuchar a mi comunidad, a mi cliente. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo te ayudo? Entonces, Subí un video con Simón diciendo tres cosas que lo han mantenido enamorado de mí. Por supuesto, las dos primeras cosas fueron un poco planeadas. ¿Por qué? Porque estamos en lanzamiento de Realizada y Plena. Realizada y Plena es un programa de propósito y éxito y una de las cosas que a mí me han servido para sentirme realizada y plena es, es literalmente conectarme con un propósito, adueñarme de mi pasión. Entonces, mi esposo, desde ese momento, donde ha pasado eso? Es que yo he sentido más amor de él, realmente, no, no puedo decir mentiras, yo no puedo decir que desde que Simón me, yo no puedo decir que desde que Simón, como que yo, empezamos, él me ama por siempre, no, literalmente después de que yo empecé a adueñarme de algo en mi vida, a tener como otra pasión, es que yo vi ese amor profundo de él, ¿cierto?, entonces, él me decía así, una de las cosas que yo me mantiene enamorada de ti es que tú vives trabajando por tus cosas y que eres independiente emocionalmente. Entonces, yo dije, ok, eso lo podemos decir en esa entrevista. Bueno, ¿y eso para qué ha sido? Porque en TikTok ese video todo el mundo, no, ese man no te ama, ese man tiene otra, tiene un amante. Bueno, en fin, cosas que igualmente es marketing, hate, horrible, que me ha tocado lidiar con eso, pero pues son cosas que hacen parte como de... De toda la estrategia que hay detrás de un influenciador y que quiero que entiendas que por eso es que no tienes que creer en todo lo que ves en las redes sociales porque por supuesto hay muchísimas cosas planeadas para llegar de la forma más enganchadora posible al cliente porque hay mucha información y toca, toca saber realmente cómo llegar a la persona. Y mira qué bonito poderte decir esto, yo siempre me dicen zapa, pero pues sí, lo diré, es que me encanta, me encanta que aprendas, que entiendas, que, que vean que en las redes no todo es como dicen que es, ¿cierto? Listo. Entonces nuestro maravilloso punto número 5, ya después del chisme este, es escoger tu mejor difícil, ¿cierto? Entonces ya tú tienes tu gran para qué, estás enfocado en tu propia carrera, aumentando la velocidad con la que vuelves a tu centro una vez te comparas, pero entonces viene un, un, un tema y es escoger el, tu mejor difícil, en la vida siempre es como, es difícil comer saludable y es difícil comer siempre comida rápida, ¿qué difícil prefieres? Es difícil vivir pensando en el que dirán y es difícil vivir arriesgándote, ¿qué difícil prefieres? ¿Cierto? Entonces, hay muchos momentos en mi historia, en mis tres años de como, como muy pendiente de, mí, de mi negocio que he querido como, sí, como literal tres veces querido tirar la toalla. La última fase como un mes y medio y me escribí a mí mismo, ok, listo, tiras la toalla, entonces, ¿qué pasa? Escenario es uno, pues ya no haces más nada, te acuestas en la cama, no vas al gimnasio, no te empujas más, no sé qué, uy, eso también es difícil. Después, y el otro escenario, pues seguir haciendo lo que estás haciendo, pero aprender de esto y evolucionar. Entonces dije, ambas cosas son difíciles, pues prefiero el difícil donde también voy a tener problemas, en el otro también va a haber problemas, pero por lo menos en este estoy conectada con algo donde me siento útil, con algo donde ayudo a otras personas, donde sirvo el propósito para lo que vinimos a esta vida, que es para ayudar a otros. Entonces, ahí es donde viene lo, la lectura de los secretos de la mente millonaria que Simón me mandó. El Señor, cuando ya tú escoges tu mejor difícil, que es, ok, me voy a regar voy a hacer las cosas, porque lo otro también es difícil, entonces más bien escoge el difícil, que sí me genera aumento en finanzas, aumento en reconocimiento, aumento en servir a otras personas... Entonces, ahora viene él que de pronto vienen unas barreras y no sé cómo derrumbarlas. Entonces, en una ocasión, una persona le preguntó a Tiff Herb Ecker, no sé el autor cómo se llama, le preguntó como que, como que ¿dónde vas a hacer tu próxima conferencia? Entonces, él le dijo como, no, no voy a poder ir a tu próxima conferencia por ese lugar donde es. Entonces, él le dijo, el, el autor del libro le dijo a su cliente, le dijo como, ¿cómo te va económicamente? Y el cliente le responde, no demasiado bien. Y entonces, ¿qué le dijo el autor del libro de los secretos de la mente millonaria a este cliente? Que le dice, no voy a ir a tu conferencia porque me queda muy lejos, porque no me va bien económicamente. Le dice, si va usted a dejar que un trayecto en coche o un vuelo de tres horas o una caminata de tres días le impida hacer algo que necesita y quiere hacer, ¿qué otra cosa lo detendrá? Aquí tiene la fácil respuesta, cualquier cosa, cualquier cosa lo detendrá no por la magnitud del desafío, sino por la magnitud de usted. Es simple. O usted es una persona que se detendrá o es una persona que no se detendrá. Usted elige. Entonces a lo que Tip Herb Ecker espero que sea así alude con esto, es que si tú cuando estás empezando a montarte en ese carro y a recorrer ese camino, te dejas detener de cosas como no tengo suficiente dinero, pero tú tienes internet para un podcast, entonces si tienes porque a mí me dice mucha gente, no, no tengo. Si tienes en el fondo, te, no tengo suficiente tiempo para lograrlo, entonces cualquier cosa en la vida te va a detener, cualquier cosa. Entonces se trata un poco de ver qué es lo que te va a detener, de, tener, de escoger tu mejor difícil. Entonces, si eso te detiene, te pregunto, o sea, te pregunta este man... ¿Qué otra cosa te va a detener? Cualquier cosa te va a detener. Entonces, si desde el principio tú te detienes con el mínimo pensamiento, ¿que, ¿qué son los pensamientos? Solo eso, pensamientos. Si tú te detienes con el mínimo pensamiento de limitación sobre tu espacio actual, te vas a detener con cualquier cosa en el camino cuando ya te hayas montado ese carro, entonces es un poco como ahora mismo decir, bueno Majo, listo, ya Majo, me voy a montar y voy a andar en el camino y llega la comparación y llega el miedo y llegan las emociones, pero te tengo, me puedes, te, me tienes en el podcast, yo te voy a acompañar. Yo, siempre, yo soy la más juiciosa en el podcast, me encanta porque una alumna hace poquito me lo reconoció, me dijo como, Majo, de verdad, tú eres la única que todas las semanas publica. Yo no sé quién más, no sé con quién me comparan, pero yo muchas veces sigo personas y escucho sus episodios, sus podcasts y no publican todo el tiempo y yo soy como, y ¿yo porque sí? ¿Qué disciplinada? Porque la gente no? En fin, se ocuparán, lo que sea. Pero digamos que siempre voy a estar aquí para ti, pero quiero que te montes al carro y ya voy a los siguientes puntos. Quiero que te montes al carro. Quiero que escojas tu mejor difícil. Es difícil quedarte ahí donde estás y es difícil arriesgarte. Escoge el mejor difícil. Entonces, si, si quieres, aquí voy a estar para ti siempre. En Instagram, en todos lados. Hay miles de personas que van a estar ahí para ayudarte. Por supuesto, escoge esas personas que estén donde quieres estar. Ese sí va a ser mi mejor consejo. No escuches gente que no está donde quieres estar, que me sirvió demasiado. Y obviamente, si quieres a una compañía mucho más cercana, realizada y plena es lo que va a ser para ti. Pero entonces, ¿qué viene después de que ya estás escogiendo ese difícil de arriesgarte, de ir más allá de tus miedos, de hacerlo, y de que tienes miedo y lo haces, pero lo haces con miedo, no importa. El miedo es la brújula que te dice dónde ir y el miedo siempre va a estar. Lo que queda es la valentía, seguir más allá del miedo. ¿Qué viene? Mostrarte más. Entonces vas en el carro, saluda a los que van al lado, para en una casa y cuenta lo que haces. Conoce nuevas personas, muéstrate más Ese era el episodio anterior, de, el nombre del episodio El título anterior de este episodio No mostrarte también es venderte Lo que pasa es que no se entiende muy bien Pero a lo que yo me refería con no mostrarte también es venderte Es que existes, ¿cierto? Sí o sí existes, estás en esta vida Si no te muestras, también estás vendiéndote Pero literal es como que en verdad no te estás vendiendo Porque nadie sabe de ti a veces mucha gente es como, no, no voy a publicar contenido porque tal cosa. ¡No! ¡Publica! La gente recuerda tu existencia, recuerda lo que haces, recuerda que estás aquí, que estás presente, que estás haciendo esta cosa, que te gusta esto, que te gusta lo otro. Muéstrate en ese camino, en ese ways que estás tú misma pactando tu punto de partida, arriesgándote, muéstrate. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo hago con orgullo. Como te digo, aquí estoy yo para acompañarte en eso. Y después de que te estás mostrando y que, y que, ay, majo, ¿cómo me muestro? Tengo que estar perfecta para mostrarme. ¡No! Es mejor hecho que perfecto. Nunca, la perfección es una ilusión. <risa> Perdón, casi golpeo eso. Entonces, ¿qué viene después? No ponerte excusas. No ponerte excusas. A ver, deja de decir que tú sola lo haces. Deja de decir que después estamos a cuatro meses de terminar el 2023. No quiero que te afanes ni que te entre la ansiedad. Acuérdate, respétate. Pero ¿qué puedes hacer por ti, por la tú de mañana, para hacerle la vida más liviana? ¿Qué puedes hacer hoy por la tú de mañana para hacerle la vida más liviana? Esa decisión puede ser ya colgar aquí, buscar en YouTube quién soy, dónde estoy, no sé, un mentor. Esa decisión puede ser la lista espera realizar y pena si ya estás o entrar al programa el próximo lunes, que ya se abre del 4 al 6, del próximo lunes al próximo miércoles. Tienes precio con descuento por estar en la lista de espera. El 6 comenzamos la Welcome Party el programa, que es gratuita también si estás en la lista de espera. Y si quedan cupos, del 6 en adelante aumenta el precio. Entonces, aprovecha el 4 al 6 y realiza. Esa puede ser una de las cosas que puedes hacer para hacerle más liviana la vida la tuya del otro año, de los próximos meses, de diciembre, que pase más rico. O no quieres hacer eso, pues haz otro programa a otra persona. Pero no vayas a la dopamina, no vayas a comprarte una cartera, no vayas a comprarte una ropa, no vayas a los brazos de otra persona, no vayas a, a una rumba, al alcohol, a las drogas, ve a ti, volver a ti siempre será la mejor decisión. Y se lo estoy diciendo a una persona que ya sabe volver a ella misma porque está en este episodio, aquí no está cualquiera. Entonces, no te pongas excusas, nadie más lo va a hacer por ti. Así como tú no eres responsable de la vida de nadie, eso que quiere salvarle la vida a todo el mundo pero no te la ha salvado a ti, Complejo el salvadora, sálvate tú primero y después salvas, porque de los laberintos propios no se sale con llaves ajenas. Entonces, no más excusas, haz lo que dices que vas a hacer, cúmplete a ti para que te cumpla el mundo. Y el octavo punto, por supuesto, es que si no sabes dónde empezar, por dónde seguir, te sientes confundida, digas, quiero que me ayude María José Álvarez Betín en este camino. Qué emoción, qué emoción poder hacerlo realmente para mí, es un honor poder acompañarte a que lo logres. Entonces, el próximo miércoles tendremos un nuevo episodio de Autoestima para tu Vida y también tenemos la Welcome Party realizada y plena, que por estar en la lista de espera la tiene gratuita. Por si todavía no te has decidido entrar al programa, ya yo creo que los cupos están acabados sin que se abra, porque hay muchísima gente en la lista de espera inspirada, emocionada, con este programa de propósito y éxito. Todas mis herramientas más bonitas para eso. Y siento que este es, un, este es el momento decisivo del año para de verdad, coger y mostrarte y venderte de la forma más amorosa posible contigo, con el mundo, con tus sueños, con lo que viniste a hacer a esta realidad, a esta vida, que, como sabes, es difícil vivirla sin un propósito y también es difícil vivirla conectada con él. Tú escoges tu difícil sobre el éxito, sobre las finanzas, es difícil vivir haciendo plata y también es difícil vivir preocupado por ella, Qué difícil prefieres. Tú escoges tu difícil. Te mando todo mi amor, te mando un gran abrazo. Para estar en la lista de espera tienes que ponerme realizada en mi Instagram, arroba Ve y te mando el link. Ya sabes que el 4 de septiembre se abre este programa, por si estás escuchándolo después. Se cierra el 6 con precio de descuento, el 6 de septiembre. Entonces, nada, lo que, lo que ha de ser será. Es mi frase final y la que me llegó de esa antenita que tanto te hablé al principio. Gracias por estar aquí. Quiero que ahora, así como somos una comunidad en autoestima para tu vida, escuches y si quieres en video Spotify ver estas personas tan lindas que hacen parte de todas esas alumnas que, de las que a veces te hablo pero que no conoces, quiero que empieces a conocerlas porque quiero que sientas la cercanía de tener una comunidad y el privilegio que es Ver toda la transformación que se produce En el seno de una comunidad Entonces escucha lo que viene ahorita Te mando un gran abrazo Todo mi amor para ti, chao, chao Siento que a partir de ese trabajo personal Muchas cosas en realidad cambiaron en mi vida Entonces siento que ha sido el sueño Mejor logrado que he podido tener Y ahorita lo que quiero es lograr otros sueños y he estado encaminada a eso. Me levanto siempre con que tengo un propósito, me siento realizada y me siento muy feliz porque yo ya estuve del otro lado de la moneda, entonces ver la vida de otra forma es como que, uy, todo el tiempo que perdí, o sea, ¿qué estaba haciendo yo por mi vida antes? Creo que no hay nada en la vida que, que te vaya a llegar así por arte de magia y valió la pena. Me ha cambiado la vida y de verdad ha sido lo más satisfactorio y hermoso del mundo que en este momento yo pueda estar sentada, tranquila, feliz. Y llena de plenitud.